0: Muy buenas noches, amigos de Tiempo Extra. Es un gusto volver a estar con ustedes. Eh, regresé después de mucho tiempo de no de no estar por acá y por cosas del, del, de la vida, del destino, pero yo, muchas gracias a Dios por volver a estar acá y hacer lo que más me gusta, que es hablar sobre fútbol. El día de hoy vamos a hablar sobre el, el, el clásico que se vio en España entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que se llevó a cabo en lo que viene siendo el Santiago Bernabéu de Madrid, y que dejó como resultado un escandaloso 0 a 4 a favor del Barcelona, un resultado que a todos creo yo que nos tomó por sorpresa, porque no esperábamos que el Real Madrid pudiese perder de esa forma, y no esperábamos que el partido del Barcelona fuera tan bueno como para golear al Real Madrid eh, ¿verdad? entonces eh, pues estamos muy alegres de estar de vuelta hablando de fútbol estoy también tomándome eh, pues un tiempo también para hacer un live en Instagram y, y poder complementar pues ambas plataformas ¿verdad? Eh, hay un saludo a los que están en Instagram buena onda ahí Wincy, <ríe> por, por el saludo eh, quien quiera opinar puede pedir la palabra del partido de hoy Puede, puede pedir la palabra y si quiere con su cámara pues, apagada puede opinar el día de hoy. Así que hice ese pequeño, esa pequeña pausa para saludar a las personas que ahí se están conectando. Eh, y como les decía, fue un partido la verdad de muchas sorpresas porque no veía yo un Barcelona que tuviera la capacidad de hacerle frente al Real Madrid de esa forma y yo creo que gran parte de lo que sucedió hoy en la cancha del Santiago Bernabéu se lo atribuyo mucho yo a la, pues, a la identidad que tienen los jugadores del, del Barcelona. Eh, ahí, saludos, Carlita. Vamos a darle ahí a Cris, por si quiere ahí agregar algo. Pero yo se lo atribuyo mucho a la identidad que tiene el Fútbol Club Barcelona con, con, sus, con sus jugadores. Que ante... Dale, dale ahí. Que ante, pues una crisis eh, de dinero, una crisis deportiva que se vino dando por eh, un tema de, de un mal manejo a nivel dirigencial por parte del de expresidente del Barcelona, estos jugadores de la Masía empiezan a sacar el pecho por su equipo y como resultado pues se da el tema de, de que el Barcelona con su cantera Saque el pecho, porque estos partidos no se ganan solo con capacidad deportiva, sino que también se ganan con orgullo y con corazón. Así que, para seguir en este podcast, vamos a darle la bienvenida a, a Cris Dávila, que, que es un pues aficionado muy acérrimo del Real Madrid, eh, y pues vamos a escuchar para pues para desglosar este tema: ¿qué, qué, qué impresiones te dejó el partido de hoy? Cris, quiero escucharte ahí y bienvenido.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya hay alguien del Barça aquí, felicidades. Su, su equipo jugó demasiado bien. Yo lo hablaba hoy en la tarde con alguien y decía que el Barcelona, es de, el, el Barcelona de hoy es el, el tipo de rival que toca, toca, toca la pelota y hace estirarse al equipo contrario, y cuando el equipo contrario se estira, todas sus líneas pues obviamente están muy, muy separadas, entonces es cuando entra la verticalidad de, de, de muchos de los jugadores que el Barcelona tiene, y que tienen mucha calidad, y que lamentablemente pues los defensas del Madrid hoy estaban haciendo agua, verdad y aprovecharon todas sus oportunidades, muy buen planteamiento de Xavi, porque para mí creo que ha sido de los mejores partidos que le he visto al Barça en los últimos años. Creo que se nota la mano de un técnico, creo que se nota el trabajo táctico-técnico y sobre todo, pues, creo que se nota también que, que donde hay trabajo siempre va a haber recompensa, ¿verdad? Y ya había ido poco a poco. Y, pues, enhorabuena para todos los que le van al Barça. La verdad, fue un partido que en lo personal... Eh, me dolió porque ver a mi equipo caer de esa forma, pues, de plano, pues. Pero también el, el rival cuenta y, y cuenta que jugó bien. Se lucieron, fue el día de ellos, todo les salía. Hasta los rebotes les quedaban. Entonces, pues, creo que,
0: que, que eso va. Nada más. Eh, sí, la verdad es que estoy, estoy bastante de acuerdo con vos en muchas de las cosas que decís. Eh, vos estás ya también por un camino bastante más táctico la, eh, y pues está bien cómo leíste el partido. Eh, pero bueno, para, para, para pues aportar a tu comentario sobre el partido de hoy que hizo el Barcelona, yo creo que le, lo que te decía, creo que el Barcelona tiene un grupo de jugadores que aman a la institución, que están viendo cómo está pues la situación con, con este presidente, que yo tengo mi, mis teorías de conspiración de que era un infiltrado que estaba en el club para hacer pues, ver mal al equipo para, para llevarlo a la quiebra eh, pues y ellos ahorita al, al ver a un Barcelona eh, pues bastante mal, que no habíamos visto, o sea yo te soy sincero, yo empecé a ver fútbol tal vez a los 8 o 10 años, entonces no me recuerdo de un Barcelona tan malo como el que se venía dando con Ronald Koeman. Y me llama mucho la atención que al tomar Xavi eh, las riendas del, del Barcelona, lo que sucede es eh, un cambio de mentalidad. Quizá en los primeros partidos no se vio la mano de, de Xavi en, en los movimientos tácticos que ya vos mencionás, un, un Barcelona que, que pensábamos que con toda con todo esta... Eh, crisis que tenía no iba a volver a jugar de la forma en, el que nos tiene, en la que nos tiene acostumbrados, perdón. Eh, incluso se hablaba de que el Barcelona se tenía que acoplar a la nueva economía que tenía, a los nuevos jugadores que podía adquirir y por ende a la nueva forma de jugar. Un, un Barcelona más replegado que iba al contragolpe, ¿verdad? Pero vino Xavi, puso su confianza en muchos jóvenes como Gaby, como, como Pedri, eh, como Araujo y teniendo también ahí el liderazgo de Piqué que siente la camisola, que siente esos colores eh, y un extraordinario trabajo de reclutamiento con, con Aguomellán que es creo yo el mejor fichaje del verano el mejor fichaje a coste cero que ha hecho un equipo en, en estos meses, verdad, o sea es impresionante lo que hoy jugó eh, Yo este creo jugador. que para mí el mejor, fichaje, el mejor fichaje del Barcelona fue el técnico. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, mira, al final de cuentas,
1: es cierto, eh, si te das cuenta de dónde venía Wumiang, venía pues de una realidad totalmente distinta. Y, y a la larga, pues creo que, 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 que su, 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 su realidad era otra, ¿va? y con Xavi vemos lo lo táctico y técnico que empezó a convertir al equipo, lo profesional que es para trabajar con los jóvenes, yo creo que tiene una idea muy clara, y, y, y cuando un entrenador tiene una idea muy clara creo que es, es donde los jugadores vienen, dicen bueno yo me subo, como le dicen muchos a la, a la chavineta va y creo que cada quien cumplió su rol, cada quien jugó en la posición que tenía que, que estar y y como te digo, yo creo que para mí el mejor fichaje ha sido Xavi, porque hoy en día se ve la mano y se ve la mano de un director técnico que sabe a qué quiere jugar, caso contrario de Carlo. Carlo Ancelotti creo que hasta cierto punto el día de hoy hizo una improvisación eh, entra con un a, pone a Luca Modric de falso 9 pone a Valverde a correr detrás de, 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 de prácticamente de la pelota y, y yo creo que no había que inventar, o sea, si tenés un Gareth Bale, que yo sé que no es el mismo, si tenés un Hazard, si tenés un Jovic, si tenés un Mariano, ¿por qué no le das la oportunidad? Y, y lo que pasó hoy también es resultado de lo mal que se ha gestionado la plantilla del Madrid en los últimos tiempos, ¿por qué? Porque vemos los mismos 11 todos los partidos, todos los partidos vemos el mismo 11 ya sabemos que la media cancha va a ser Cross Casemiro y Modric Cross Casemiro y Modric no hay una rotación no hay un plan de venir y decir quiero darle minutos a tal persona quiero darle minutos a por ejemplo hay uno en la cantera Antonio Blanco que es un buen mediocampista y en esta temporada nos lo hemos visto eh, un Camavinga que juega cuando se le ha puesto pues ha respondido eh, yo entiendo que Hazard Bale y Jovic no esté en su mejor momento, pero yo creo que en este tipo de partidos, pues creo que hubieran podido aportar, por ejemplo hoy, creo que yo hubiera puesto de 9 a, a Bey, y creo que en el segundo tiempo yo sacaba a Rodrigo desde el inicio, y lo intentaba con Hazard, ¿por qué no? Si a la larga, pues eh, lo tenés, y sabes que ha sido un jugador de mucha calidad, quién sabe si el partido del día de hoy hubiera sido el escenario perfecto para que él pudiera ser un héroe, para que él pudiera sacar lo que es, porque es un jugadorazo al final de cuentas, lamentablemente en el Madrid nunca se le han dado las cosas, pero sí creo de que eh, es el resultado de lo mal gestionada que está la plantilla en cuestión de rotaciones. Creo que se tendría que rotar más el mediocampo, no tendríamos que depender tanto de Benzema. Hoy se vio el equipo, eh, creo que en mucho tiempo no había visto un partido tan malo y eso que el del PSG fue malo pero en mucho tiempo eh, no había visto un, un Madrid tan tan desconocido como el día de hoy pero sí felicitar a los a los barcelonistas y nada yo 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 leí leí en, en una de las páginas del Madrid que era para era día de reflexionar era día de de, de ver hacia adelante, eh, es día de venir y, y realmente ponerse a pensar en, en qué son las cosas que se están haciendo mal, porque como te digo, se están gestionando mal los descansos de la plantilla, no puede ser que dependamos de un 11 nada más. Lo otro es, es cierto, la otra temporada se puede sumar en Mbappé, se puede sumar un Haaland, se puede, hay un mediocampista francés ahí que, que, que juega muy bien, pero también tenemos que pensar en reforzar las laterales, no podemos depender de Mendy, no, que, que se lesiona cada rato, no se puede depender de un Carvajal que honestamente hoy es para retirarlo una vez y, y
0: para que no sí. vuelva a vestir esa camisola. Claro. Carvajal lleva mucho tiempo de estar, de estar mal, solo eh, antes de seguir con el análisis, quiero pues contarle a las personas que nos están viendo por Instagram de que que pueden pedir la palabra y pueden opinar. Este es un... Eh, estamos grabando un episodio para un podcast, pero también es bastante participativo, ¿verdad? Entonces pueden pedir la palabra y, y sí si te doy la razón ahí, Cris, de, de, de Carvajal, que, que, que anda muy mal, anda muy, muy mal, pero, pero seguí ahí con tu opinión.
1: No, pues eso más que todo, realmente sí creo que es el tiempo y es el momento para poder eh, poner un antes y un después en la plantilla, porque si sí, se nota que, que no hay descanso, se nota que, que no hay rotaciones. Caso contrario lo de Xavi. Si te das cuenta, venía jugando Traoré y los últimos dos partidos ha puesto a Dembélé, que por cierto, es un pedazo de jugador. Si el Barcelona no renueva a Dembélé, creo que eso puede ser una baja muy
0: importante para ellos. Dembélé ya se fue. Fue el mejor, para mí Dembélé fue el, fue el mejor. Dembélé ya se fue, ya se fue. Eh, es una lástima para el barcelonismo. Yo no, yo no soy barcelonista, pero es una lástima para los aficionados del Barcelona que Dembélé se vaya a ir, porque hoy fue el mejor, fue el más desequilibrante. Yo lo veo muy parecido a Vinicius en el sentido de que le hace falta un montón eh, la, la definición. Cómo le hacía falta a Vinicius. Hoy Vinicius es otra realidad. Define muy bien. Dembélé es horrible definiendo. Hoy se falló eh, una jugada en el segundo tiempo. Donde solo tenía que empujarla a una esquina. Era gol. Era el, el quinto gol del Barcelona. O cuarto creo yo. No me recuerdo. Eh, le hace falta mucha definición. Pero definitivamente es. Valga la redundancia. Es un jugador muy desequilibrante. Y. Aquí tenía unas estadísticas del partido de hoy, que son bastante abrumadoras. Eh, desde que inició el partido, yo creo que vimos un calco de lo que le pasó hoy a nuestro amado Comunicaciones de la Liga Nacional, porque venían de dar un partidazo a nivel internacional. Venían de dar un partidazo contra el PSG, el París. Eh, pues el equipo del Real Madrid prácticamente arrolló a las estrellas del al equipo más caro de la historia del fútbol, los arrolló y luego da vuelta a la página, juega contra el Barcelona, eh, sobrados como con, sintiéndose sí, que con la camisola iban a ganar. Y yo lo que vi, por eso estaba armando mi argumento de que vi a un Barcelona con mucho amor, con mucha vergüenza deportiva, con una identidad que Xavi le ha dado a los jugadores y que los jugadores traen por venir de la masía, y otros que se han contagiado, porque mira, aquí pasa algo, y lo que pasa es de que en los equipos ah, hay una combinación muy importante para que pues, se triunfe, y esta combinación es la siguiente, jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, jugadores de calidad, y jugadores que amen la camisola porque los jugadores que aman la camisola y que son líderes contagian a los a los profesionales de calidad, que tal vez no aman la camisola los jugadores que son profesionales ya contagiados, contagian y le dan esta eh, confianza a los más jóvenes y se va armando un grupo, se va armando un equipo y de ahí salen los equipos que trascienden, los equipos campeones, los equipos importantes, no cuando lo compras todo como el París lo quiso comprar antes de que el París formara su equipo yo pensé en una frase de que los los, eh, los equipos ganan campeonatos, las estrellas o oh, los equipos llenos de estrellas ganan partidos y el Real Madrid salió muy sobrado hoy y yo vi un Barcelona con mucha hambre con mucho amor propio, con muchos deseos de trascender y es un calco de muchas veces de muchos partidos que he visto donde el favorito es el rival en contra, no el que viene bien, sino el que viene mal, y termina ganándolo por esa, ese mismo orgullo. Y hoy le pasó eso al Barcelona. Aquí tengo unas estadísticas del partido. Obviamente el marcador en goles fue 0-4 a, a favor del, del FC Barcelona. goles doblete de Aguamellán, eh, un gol de Araujo, y uno de Fernán Torres que se comió también un gol, o sea, el partido hubiera terminado 7 a 0. Fácil 7 a 0. Y aquí están eh, las estadísticas bastante importantes que reafirman el argumento que das, Cris, de que el mejor fichaje del Barcelona fue Xavi. Dice: Xavi Hernández se ha convertido en la primera persona del Barcelona que, ve que vence con al menos cuatro goles de diferencia en el Santiago Bernabéu... tanto como jugador, el 2 a 6 en el mayo del 2009 como entrenador el 04 en marzo del 2022 que es que, que soy verdad el segundo punto es con este 04 el barcelona ha asestado al real madrid una de las seis mayores goleadas en un clásico en todas las competiciones en feudo blanco 1 5 5 en 1926 eh, 05 en el 74 04 en el 86 y pues la historia del 2-6 que ya conocemos, y el 0-4 en el 2015, y como tercer punto, el jugador de Barcelona, Pierre-Emerick Aguameán ha marcado en cada uno de sus últimos cinco enfrentamientos contra el Real Madrid siete goles, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en cinco duelos seguidos ante el conjunto blanco en el siglo 22 solo liga y eh, y pues liga y liga de campeones, ¿verdad? Entonces eh, la verdad es que son estadísticas bastante abrumadoras el barcelona ha goleado al real madrid 13 veces en la historia y el real madrid ha goleado al barcelona creo que 8 aquí tenía los aquí tenía los vamos a ver Sí, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sí eh, entonces eh, pues preocupante porque preocupante para el real madrid porque no sé qué opinas Cris, pero la historia tenemos claro que la historia es algo muy importante y que el real madrid es el mejor equipo de la historia del fútbol pero de la historia no se vive y como dice de la historia Oye, no Ese de la historia de la historia no se vive. La historia ya fue escrita. Y la historia se está, se está escribiendo aún. Y lo que estamos viendo es un Barcelona que está haciendo historia y que está alcanzando al Real Madrid en números. Trece goleadas del Barcelona al Real Madrid, mientras que el Real Madrid al Barcelona le ha pegado. Eh, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13 también. Y la última fue en 1974, cuatro a cero. En, en la Copa del Rey la historia se está escribiendo y el Real Madrid tiene que tener cuidado porque el Barcelona está agarrando una paternidad en el, al, antes, antes al Real Madrid porque es el peor Barcelona que hemos visto en mucho tiempo y goleó al Real Madrid entonces hay que tener cuidado
1: mira, mira ...eso de los argumentos que vos decís... ...de la historia... ...hoy, yo, hoy, hoy no es día para, para hablar... ...ni de las 13 Champions... ...ni de los títulos... No, hoy, no, ...hoy no es día para hablar de eso... ...hoy es realmente un día para... ...para que el, realmente el, el club... ...se ponga a pensar y analizar en el futuro... ...porque... Eh, ...es muy complicado... ...ver que te pinten la cara... ...4-0 en tu casa... ...con tu gente... Cuando vas líder, se supone que si tenés tantos puntos de diferencias, porque eh, obviamente tenés que demostrarlo en el césped. Y como decís vos, la historia se está se está escribiendo y no es el peor Barça. La verdad, creo que es uno de los mejores que yo he visto en mi vida. Porque son tienen jugadores quizás no de renombre, pero que han sido adaptables a la idea de juego que su... Cabeza, que en este caso es Xavi, pues ha intentado inculcarles, ¿verdad? Entonces, sí, creo que a partir de hoy tiene que haber un, un antes y un después. Como te digo, eh, sí, es cierto, se viene Mbappé y probablemente Jalan y otro más, pero eh, hay que reforzar todas las áreas, porque hoy la defensa se vio mal, o sea, y de hecho es el, uno de los pocos partidos que he visto a Lava y a, y a este militado pues muy mal, y los dos andaban igual, porque en el primer gol, eh, discúlpame, pero sí es cierto, Dembélé desborda, y eso es problema de, de Nacho, que, que no tapó, pero también, para que cabecee con toda esa facilidad a Wameyang, pues creo que fue cómplice a Lava, y, y por ahí militado, o sea, pudieron haberle metido el pie a ese centro, pues porque tampoco era un centro que te diga yo eh, con mucha ventaja, ¿no? Si el gol fue bien peleado, pues, y, y como te digo, en eh, el, el, el qué? En el último gol, creo yo, el que habían marcado, dice que Offside. Sí. Ese es, es otro tema, mira, que, que tan distraída estaba la defensa que no siguió la jugada, porque es cierto, el, el, la regla dice de que se tiene que terminar la jugada y hasta después se tiene que levantar. La bandera del offside.
0: Pero vos tienes que jugar, la levanten o no.
1: Pero, pero, hoy, el asistente la levantó justo cuando salió el pase. Y los defensas del Madrid fue como, Ay, ya la levantó y dejaron que la jugada terminara. Y terminó un gol. Y un gol eh, totalmente legal, pues, porque estaba muy bien habilitado eh, Ferran, que fue el que le dio el pase. ¿va? Entonces, yo sí creo que, que no, o sea, la culpa sí la tuvo eh, el técnico. Pero también es, es momento de... Y qué bueno que cayó esta derrota en este momento de la temporada. ¿Por qué? Porque aquí es donde te puedes dar cuenta que tenés todavía 27 puntos por disputar. Y que creo que no le puedes jugar de esa forma a los demás rivales. Porque el Madrid le toca visitar eh, el sánchez Pizjuán el Villamarín. Y les toca visitar el Wanda. Tres visitas muy duras pero demasiado duras, que ahí están justo los nueve puntos que hay de ventaja ahorita sobre el Barcelona ¿por qué nueve? porque el partido contra el Rayo Vallecano, pues yo sí creo que lo va a ganar el Barcelona entonces eh, creo que, que sí es momento de que se pongan a, a, a analizar bien y que aquí para adelante pues el equipo cambie, la tonalidad cambie su método de juego y lo que, lo que sí te digo es que yo no estoy conforme con el trabajo de, del técnico del Madrid. Si yo soy florentino, vengo y le digo gracias por amar mucho al club, gracias por lo que nos has dado, pero sí yo creo que necesitamos un técnico que tenga hambre de ir hacia adelante. Porque hoy se juntó lo mal trabajado tácticamente, pero también lo miedoso que es Ancelotti. En el primer clásico donde se gana 2-1, en ese clásico...
0: Eh... ¿qué pasa con Jurgen Klopp? lo que sucede con Jurgen Klopp es de que agarra un Liverpool que tenía años de no trascender en el fútbol internacional europeo lo toma hace buenos fichajes aprende de sus errores, lo repito como con el portero que pues le regaló el gol a Benzema y con pues, la defensa central que estaba endeble, vende a Coutinho trae a Van Dijk, trae a Allison y son un equipo compacto, un equipo bien trabajado, que a la siguiente Champions viene y gana, y que hoy, hoy por hoy, es uno de los favoritos para llevarse a la próxima Champions League. Cosa que Pochettino no, no hace. Si Pochettino fuera un entrenador de equipo grande y le dicen, mira, te voy a llevar a Messi y él siente que Messi no le va a servir en su equipo, que dicho sea de paso, yo no soy un hater de Messi, yo soy uno de los defensores de Messi, a mí me parece el mejor jugador de la historia, o uno de los mejores, pero si a él le dicen, mira, te traigo a Messi, y Pochettino sabe que con Messi en el equipo no va a ganar, ¿por qué? Porque ya lo dijo el Cholo Simeone en una entrevista, y dijo, en el fútbol actual no te puedes dar el lujo de tener tres jugadores que no corran, y el PSG va a tener a Mbappé, que no va a correr a defender. A Neymar, que no va a correr a defender. Y menos a Messi, que menos va a bajar a, a defender. Y ahí es donde le van a sacar ventaja. El Cholo prácticamente lo profetizó. Y es lo que sucedió. Ustedes ven el partido del París contra el Real Madrid. Y ninguno de los tres corrió. Messi pa pasaba pues parado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pochettino es un mal administrador del recurso humano de un equipo. No sabe qué es lo que quiere, no sabe cómo ir. Sí, Messi es un cambio, pero hablo primero con él. ¿Vas a correr o no? O los tres no van a poder jugar juntos. O, o mirás cómo le haces, ¿verdad? Cosa que, que Tuchel, pues, eh, eh, con lo poco que tenía en el Chelsea, lo supo explotar. Poco, digo yo, entre comillas, porque sí tiene un buen equipo. Pero yo creo que por eso Jurgen Klopp sería un mejor entrenador y Tuchel creo que haría de ver. Yo la verdad es que sí le doy el beneficio de la duda a Carlo Ancelotti. Creo que es un buen entrenador. Pero sí siento que hoy pasó mucho porque ellos jugaron sobrados. El Real Madrid jugó sobrado eh, pensando que pero, ganó con la camisola. Es que pero, pero es que mira, mira, mira. Yo, yo, yo no creo, yo no creo mucho en eso de
1: de que, o sea, sí entiendo que Ancelotti tenga su historia y tenga su, 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 hasta cierto punto, algunos partidos muy buenos, pero es que contra los equipos que tiene que demostrar su poderío, nos ha quedado mucho a deber.
0: ¿Contra el París? ¿Al París le ganó? No,
1: no. Sí, pero es que en el París fue, fue, fueron otros acontecimientos totalmente distintos. Y, y discúlpame, pero la, la remontada contra el París no fue Ancelotti.
0: ¿Entonces? de hecho sentí que, que entró con mucho miedo los, los jugadores sacaron la casta
1: sacó la casta Benzema sacó la casta eh, Modric sacó la casta incluso hasta Vinicius eh, es cierto el entrenador viene y les dice bueno vos vas a jugar vos vos y vos pero sí creo que, que, que Ancelotti no no es buen técnico pero no es técnico para el Madrid eh,
0: pues, siempre en los clásicos pues actualmente él, es el, el técnico pero, más ganador del mundo o uno de los más ganadores de la historia.
1: Sí, o sea, yo entiendo el punto y, y no le quito el mérito, y con eso no quiero decir que, 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 que es el peor, pues, pero sí, yo no creo que en este momento sea el ideal para, para conducir al Madrid, porque, no, 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 o sea, ya van varios clásicos que hacen lo mismo, que, que meten el equipo atrás
2: teniendo la calidad de jugadores que tiene, o sea, ¿por qué no salís a presionar, estás en tu casa? ¿Por ah, qué
1: sí. no salís como... Ahí contestado? sí te doy la razón. ¿Por qué, no?
0: sí por qué razón.
1: pone línea de tres? ¿Por qué no hay línea de tres? O sea, ¿por qué entró con esa línea? Si sabía perfectamente que el FC Barcelona es un equipo que toca y que cuando quiere ser vertical es vertical y es, es, es muy rápido. Entonces, ¿cómo entras con línea de tres a cierto punto hasta como que le querías faltar el respeto, entiendo que no sea la mejor temporada del Barcelona y que ahorita están recomponiendo la página y que y que ya, sí, lo entiendo, pero creo que el rival cuenta y mucho más en un clásico, en un clásico eh, por muy mal que esté el otro equipo siempre va a querer ganar, siempre va a querer sacar la casta y creo que hoy nos pintaron la cara por la forma en la, que, en la que lo planteó, porque fue muy cobarde a la hora de de ir al frente porque fue una, un técnico que que, el, que viene y quería inventar como el falso 9 que era Modric. O sea, ¿para qué inventar?
0: Sí, ese, ¿Por qué no, sí, sí. Por, por, ¿Por qué no metes mejor a un
1: Jovic? Si, si en el segundo tiempo metió Mariano, entonces ¿por qué no lo metió desde el principio? ¿Qué, ¿Quién sabe si en una de esas jugadas eh, donde había que correr un poquito viene Mariano y mete un gol? ¿Quién sabe si era la noche de, de Eden? De, de Gareth, eh, entiendo que no estén pasando su mejor momento, como te lo decía hace un rato.
0: Sí, pero siempre sí, son importantes. Que,
1: que ¿Para qué se pone improvisar? Si delanteros tienen. Ahí está Jovic. <risa> Disculpame, pero Jovic ha tenido buenos partidos. Y cuando lo había puesto y cuando Benzema se había lesionado, había metido. Y, a, y creo que había jugado bien, había cumplido. Entonces, yo sí creo que. Que los inventos eh, en un clásico, ¿no? o sea, si hubiera sido un invento contra otro equipo, te digo, está bien, pero es que era un clásico, te estabas jugando el orgullo, te estabas. Y, y ahora tener que soportar al el, 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 el montón de, de inflados aficionados del Barcelona diciendo que sí, que. que... O sea, y culpa de quién? Del te técnico, que no sabe plantear un, un clásico como, como lo tendría que ser, ¿verdad?
0: Sí, totalmente de acuerdo en esa, sí sí estoy de acuerdo que tal vez sí no lo... pues la verdad no no planificó bien pues eh, sus partidos, la verdad es que te doy también la razón en el, en, en el hecho de que Gareth Bale Hazard Jovic, en menor escala pero son, son jugadores importantes que en cualquier momento te pueden dar pues una jugada una individualidad y que pueden pues llegar a, a hacer la diferencia. Aquí dice, en París fue debilidad del PSG, no mérito de Ancelotti. Sí, es que la verdad es que hay un montón de factores que, que se dieron para esa remontada. Yo sí creo que Ancelotti es un gran entrenador de fútbol, pero tampoco hay que pedirle a un italiano que sea ofensivo. Los italianos eh, son los creadores del catenacho. Eh, los, 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 sí, los, sí, los, sí, los creadores... Los creadores si te pones a analizar desde que llegó,
1: ¿qué, ¿qué fue lo que dijo las primeras conferencias? Que el, el, el Madrid iba a ser un equipo que salía a presionar, que iba, que iba a tener presión alta, que iba a tener mucho dominio de balón, que iba a ser muy vertical. Decime, ¿qué de esas tres cosas se vio el día de hoy? O sea,
0: ni una. No jugaron nada. No que verticalidad. Lo que pasa es no, que el equipo que está enfrente cuenta. Y el Barcelona, como te repito, yo salió te con entiendo, mucho orgullo con mucho orgullo y con mucho amor propio, a presionar pero por, pero todas, no todos los Argentina, circuitos de juego del Real Madrid. No los dejaron hacer ¿no? no. Si estás de local, ¿por qué no salías a presionar? Fíjate que yo, yo, yo sí vi el partido completo.
1: Los primeros seis minutos del partido, el Madrid dominó lo, los primeros cinco y tuvieron dos ocasiones de gol, que fue gracias a la presión. Entonces yo digo... Si en Madrid tiene jugadores de calidad, ¿por qué no mantienen esa presión en todo el partido?
0: Sí, totalmente. Por qué no, en el lapso del partido. O sea, si te está
1: funcionando, ¿por qué te replegas? Si tenés un público que, que, que está a tu favor, tenés un escenario que lo conoces, tenés un escenario donde te podés inspirar, porque también esto cuenta mucho, si te inspiras vos en todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, táctica y técnicamente vas, presionas y haces un pressing totalmente alto, es otra historia. Y tenía jugadores. Si mete a un Rodrigo, si mete a un Valverde, si mete a Vinicius, mandalos a presionar, gente que corre, gente que tiene aire. Pero ¿por qué tiene que meter el equipo atrás? ¿Por qué tiene que esperar? ¿Por qué si somos los locales tenemos nosotros que esperar que propone el rival y no nosotros ir a proponer
0: Porque sí es que mira pues entiendo
1: la, 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 chavi, la, la chavineta y que está jugando aquí, que está jugando allá pero decime, qué rival ha presionado al Barcelona dame un rival que te digo yo que, que me digas, mira yo vi este partido y presionaron al Barcelona ni uno, ni uno solo ¿por qué no lo salís a presionar? si sabes perfectamente que ahí en la presión puede estar el éxito entonces, como te digo, o sea, muy, muy cobarde el, el, el planteamiento y, y, y muy desacertado a la forma en la que cómo pones, o cómo te pones a inventar con un falso 9 que, que en su vida Modric ha jugado de falso 9.
0: Sí, totalmente. Hay un saludo a, a Tavo Altán que, que, que puso ahí en los comentarios que, que está enojado con los cremas. La verdad, mío que nosotros también estamos enojados con los cremas. Ahorita sí, estamos, 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 los... estamos hablando del Barcelona y del Real Madrid, pero vamos a hacer también un episodio de comunicaciones que hoy, papelón, papelón, señores. Muy mal, muy mal equipo, de verdad. Eh, pero bueno, sigamos eh, con, con el tema del, del Barcelona-Real Madrid. Yo, yo entiendo mucho, la verdad es que entiendo mucho tu enojo, entiendo mucho la frustración. Yo la verdad es de que si tengo que elegir un bando entre el Real Madrid y el Barcelona, pues soy... Eh, más afín al Real Madrid por, por el hecho de, de la historia de que viste de blanco, que creo que, yo que se parecen mucho a, a, a comunicaciones en, en, en mucha de su filosofía y en la música, la magia que manejan en partidos grandes, pero eh, la verdad es que no me importa mucho si pierden, como me, me importa comunicaciones, y, y entiendo el enojo, entiendo el enojo de, de aficionado, sin embargo, yo sí quiero darle... Yo sí quiero darle un crédito al, al equipo que estuvo enfrente. O sea, yo sí que eh, eh, era um, Emerick Abomeyang. Hace unos años fue nombrado como el jugador más rápido del mundo. ¿Por qué te estoy mencionando este dato? Porque si te das cuenta, el Real Madrid tiene un promedio en edad, según Transfer, eh... De 28 años, 29 creo yo. Y el Barcelona tiene uno de 25. Modric tiene como 36 años. Cross tiene como 36 años. Eh, este Carvajal, últimamente sí se ha habido... Eh, eh, Carvajal se 33, mira... No sé ni cuántos años tiene Carvajal, pero también se mira muy mal. 32 tiene Carvajal. Va, 32, 32, 32 es un... Tiene... Ajá, entonces es un va, mirate, imagínate, es un equipo bastante viejo, es un equipo bastante ya, que le pesan los años. 30 tiene alaba Imagínate, y es, lava. Y sí, y tenés que correr contra Bomeyán, que también está grande, pero tenés que con, correr contra Pedri, contra, contra, DMT, no sé, contra Mbele, contra Gaby, contra un montón de jóvenes de, 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 de Young, o sea, estás corriendo contra personas, eh, jo, contra jóvenes que, que que pues son rápidos y que a vos las piernas ya no te dan y sí sos el Real Madrid también tenés que salir a, a cortar a, a presionar y créeme que yo creo que Ancelotti pues esa fue la instrucción ir a presionar al rival pero también hay un rival enfrente que se te viene encima y también tenés que cuidarte entonces es lo que pasó hoy en, en un partido de Liga Nacional que le expulsan un jugador a un equipo ¿verdad? ya sabemos quién es eh, y el entrenador los tira a atacar y de contragolpe les meten dos goles más y terminan en goleada. Entonces es prácticamente ah. lo mismo. Y, y sí veo cierta o mucha displicencia en el juego del, del, del Real Madrid, ya en el tercer y cuarto gol, porque estaban prácticamente parados. Era la misma postura. Yo siento que el Barcelona ganó el partido bah, desde lo psicológico. Lo solo, lo para Deja, solo voy a terminar. Desde, desde, el, desde la parte anímica, emocional, psicológica, el Barcelona lo ganó, el Real Madrid ya estaba muerto desde los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Benzema no hubiera sido gran diferencia, Benzema eh, hoy hubiese, la verdad es que no casi no llegaron, o sea, hoy Benzema no hubiera tenido mucho que hacer, es cierto, Benzema tiene habilidades de creación que muchas veces no vemos, bien podría ser un buen falso 9 y crear y crear oportunidades para los medios para los media punta eh, que en aquel tiempo eran Bale y Cristiano Ronaldo eh, y que hoy también hubiera servido pero realmente hoy el Barcelona sí lo superó por, por amor propio pero también creo yo que fue por por, por por esta edad que ya le pesa al Real Madrid que vos ya habías hablado que no tiene una plantilla tan amplia que eso es cierto y que el Real Madrid la verdad me parece me parece me parece bien interesante cómo deja Carvajal y deja ir al lateral derecho del Paris Saint-Germain, que se llama... Hakimi. Es, Hakimi, o sea, Hakimi es un buen lateral. Por el otro lado, Mendy a veces, la verdad es de que falla. No sé cómo el Real Madrid dejó ir a, al que está en el Tottenham. ¿Cómo se llama este? Reguilón. Reguilón, que debutó en un clásico, eh, reemplazando a aquel Marcelo pues muy bueno que tenía el Real Madrid en aquel tiempo y que lo hizo bien, verdad. Entonces son cosas que el Real Madrid hace y no sé qué pasó hoy con, con este Asensio, verdad. Entonces eh, esos detalles yo creo hoy sí le doy el, la mayoría de crédito al Fútbol Club Barcelona y total. y total total. Pues fíjate que en Champions como aquí decía mi amigo y como decís vos eh, pasaron muchas cosas el público se metió eh, el real madrid juega estas competiciones de champions creyéndose dueño del, del, de la competición que está bien pero no solo creyéndose dueño sino corriendo y presionando que eso es lo que hay cosas del real madrid que yo no entiendo porque sí, fue lo que le faltó hoy. ajá sabes por qué porque yeah. yo me recuerdo el, el partido contra parís en parís donde en los 90 minutos el parís tuvo eh, o sea, hizo ver muy mal al Real Madrid, o sea, ¿Fue de hoy, Jordi? corrían, fue película, fue? es que corrían fue, 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 los... Fue, fue no... Pero en ese fue, Pero fue más escandaloso, Cris, ¿sabes por qué? Porque ellos los tenían metidos en el área grande todos los 90 minutos, hoy por lo menos salieron. Y a mí, a mí me impresiona cómo cambió ese equipo, y cómo hoy, pues no tenían, no tenían, y estaban atrás, entonces... Pues me parece extraño. <risa> San... Sabes que es la misma película, solo que
1: es cierto, el PSG tiene más estrellas de nombres, pero es que el Barcelona tenía mejor trabajo táctico. El, el, los mismos goles que nos metió el fútbol club Barcelona, nos, nos lo hubiera metido el país, porque el, jugaron, fue el mismo guión, fue el mismo guión, atrás, atrás un París que tocaba, un París que hacía acá, que, me, que por ratos metía un balón a Mbappé y corría, por ratos le metía un balón a Messi y se llevaba a dos, tres, por ratos metía un balón a Neymar y se llevaba también a uno. Fue el mismo guión, la única diferencia fue la contundencia, donde te das cuenta, como decías vos, un equipo con corazón, como lo hizo hoy el FC Barcelona, un equipo con garra, un equipo trabajado, que con humildad ha ido callando bocas, que con humildad ha ido metiendo, metiendo, metiendo y metiendo miedo, y hoy en día te puedo decir, el Fútbol Club Barcelona va a ser campeón de la Europa League y aquí viene lo otro, es posible que también sea el campeón de la Supercopa Europea, que es donde se enfrenta el campeón de Champions versus el campeón de la Europa League, ¿por qué te lo digo? Porque a este equipo todavía le falta un trabajo, porque este equipo todo va a seguir mejorando, porque sus puntos débiles van a ser fortalezas en un futuro y porque definitivamente pues a pesar de la crisis económica eh, van a traer un par de jugadores que, que, que están muy bien y que, que son muy interesantes en cuestión de nombres verdad entonces creo yo que que hoy es una bofetada y es una cachetada y como lo dijo Gerard Piqué en un tuit que lo puso instantáneamente el Barça sí está de regreso, yo sí creo que está de regreso, y como te digo, el mérito, es, el día de hoy es mérito total del Barça, no vamos a quitarle lo bien que jugaron, pero pues eh, sí es, eh, yo como aficionado al Madrid te digo, eh, había que destacar eso de, de, de qué se está haciendo mal en el equipo, cómo se está trabajando tácticamente, qué se está haciendo mal, y a la larga pues yo esperaría que, esta bofetada sea una bofetada como decir bueno eh, de aquí para adelante pues dame la liga y luchemos por la champions o sea y, y si es posible eh, ir a la supercopa con el barcelona e intentar competir e intentar eh, ver si le damos la vuelta a este asunto verdad o sea de verdad que, que, que yo esperaría que sea una bofetada que, que los lance hacia adelante y no que sea una bofetada donde empecemos a empatar o a perder partidos, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué bueno que viene el parón de selecciones. A mí nunca me han gustado los parones esos, pero hoy sí. Qué bueno porque hay 15 días para trabajar, hay 15 días para meditar y hay 15 días para decir, bueno, esto se hizo mal. Porque hoy sacaron a reducir todas las debilidades del equipo. Toditas, 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 toditas defensivas. Y si vamos hacia Champions, discúntame, pero el Bayern de Múnich, el Liverpool el Chelsea. el Chelsea el Manchester City o quien sea nos va a pasar por encima entonces pues yo esperaría hasta cierto punto aunque duele la bofetada pero creo que fue fue en un momento de la temporada donde si bien es cierto se perdió un clásico y los clásicos son más de orgullo que, 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 que otra cosa pero sí creo de que ese colchón que tenemos en Liga más esta bofetada pues puede hacer que el equipo despierte y yo esperaría una propuesta muy diferente y esperaría que, que los jugadores saquen la cara, saquen la casta y, y realmente nos den la liga y, y pelear hasta donde se pueda por la Champions League, ¿verdad? entonces pues de, creo que, 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 el, que la crónica del, del clásico pues es entender lo bien que jugó el Fútbol Club Barcelona pero también entender que, que el Madrid hoy es una bufetada de, de muchas líneas del equipo que, que hay que mejorar y que hay que potenciar, porque no solo Mbappé va a estar en la otra temporada, o sea, no, 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 Mbappé no puede porteriar, Mbappé no puede defender, no puede estar en el medio campo y no puede estar arriba, o sea, hay que cubrir las áreas en específico, entonces, pues esperemos que aquí para adelante la cosa cambie. Y cosa que no va a pasar, pero sí me gustaría que a final de temporada, pues, eh, que se le haga un partido a Ancelotti, que se le diga gracias por todo, gracias, mister, gracias por los años que nos diste, pero hasta aquí llegó tu trabajo. Cosa que no va a pasar, porque ya empezó a planificar la otra temporada, pero sí, en lo personal sí me gustaría que, que Carleto, pues, ya no continúe más en el club, porque sí, eh, no, no, no es
0: técnico para el Madrid. sí. Bueno, entonces ya vamos a, ya vamos dando por, por terminado casi este, este episodio de, del podcast. La verdad es que es interesante los puntos de vista. Aquí tenemos un comentario que dice, yo no veo tan campeón al Barcelona. Esta temporada llegar a la final ya será para mí suficiente mérito para lo que se está avanzando. Pues la verdad es que creo que sí sería un fracaso para el Barcelona que no quedara campeón de la Europa League por los equipos que están ahí. La verdad que son equipos que no tienen pues la inversión que tiene el Barcelona ni los jugadores que tiene el Barcelona. Y definitivamente sería un fracaso para el Barcelona. Estoy repitiendo mucho Barcelona, pero sería un fracaso para el equipo el hecho de no quedar campeón de esa competición. Eh, por el otro lado, en Champions, para terminar, creo que... Creo que el Real Madrid él le pasa algo que, que no, no entiendo, es uno en Champions, otro en la Liga, la verdad es que es algo que también a nivel nacional, con, con mi equipo no entiendo por qué sucede eso, es, eh, es frustrante ver a un, un equipo jugar de una forma a nivel internacional y otra en, en el plano pues local, en este caso de ellos en España, y, 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 y pues trayendo la mi realidad pues, a, a mi equipo de, de Guatemala eh, y pues yo como pues, persona que también tengo cierta afinidad con o aficionado del Real Madrid si así decirlo, creo que el Real Madrid va a quedar campeón de la, de la Liga y, y creo que pues le va a servir como vos decís, esto va a ser una bofetada para para mejorar eh, creo que el Real Madrid y ya terminamos hablando hace falta siete minutos para que termine eh, siento que el Real Madrid va a llegar a la final y que puede ser campeón de la Champions no sé qué qué pensás vos yo sí siento yo sí iba al Real Madrid en, en la final y si sí
1: Madrid por qué porque se supone que el Madrid tendría que salir a por ejemplo hoy que fue el local tuvo que haber salido a presionar ese equipo de Barcelona si lo presionas es otra cosa
0: Ahí... No he visto un equipo, no este... visto un equipo que misión, te preguntan si en te los comentarios te preguntan en los comentarios a quién entonces eh, pues sugerís como técnico
1: mira creo que podría ser un Xavi Alonso Xavi Alonso actualmente es técnico de una división de, de la Real Sociedad podría ser Xavi Alonso también podría ser el, el alemán, el,
0: el seleccionador alemán que, que se acaba de retirar de la selección. Ajá. No me acuerdo ¿Cómo su nombre. Jürgen. Se llama? Jürgen algo Lowe, Algo así. Ajá. No, Jürgen Klopp, no. No, no, no. Es, es que también Joaquín se llama. Lowe. Joaquín, Lowe. Joaquín, Lowe. Joaquín Lowe. Sí, sí, perdón. Lowe, sí, Lowe, sí, sí, Joaquín
1: Lowe. El, el, el... Sí, está entre ellos dos muchos decían hoy que, 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 que le dieran la oportunidad a Raúl y que Raúl fuera el que, que tomara las arenas del, del equipo, pero yo sí no creo que sea Raúl, fíjate, yo creo más que todo que puede ser un, un Xavi Alonso que, que tiene mucha filosofía eh, de, 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 toque, de toque, de precisión, de, de jugar así con, con, con un pressing totalmente distinto a vos, entonces sí creo que podría ser Xavi Alonso o este alemán a mi gusto pues no 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 estoy diciendo que, que eso tendrían que hacer, pues, a mí me gustan mucho esos dos técnicos y por ahí también me gustaría mucho que lo dirija Klopp el de Liverpool pero creo que sí es muy imposible lo más factible es el es Lowe o es este Xavi Alonso
0: sí mira mira lo que pasa es de que o sea mira lo que sucede aquí es de que no puedes poner a cualquiera entrenador, ¿vamos? o sea, Guardiola fue Guardiola fue un, un entrenador en, en muchos que le resultó al Barcelona como le resultó y ahorita tal vez Xavi, pero Xavi tampoco lo pusieron porque sí, o sea, Xavi lo pusieron porque ya había sido campeón allá en Asia, ¿vamos? ya tiene, se le se le miraba en sus, en sus equipos, se miraba la forma en la que jugaban sus equipos, con esos triángulos que, 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 te, que te pues facilitan tener mucho toque, que es de escuela de, de Johan Cruyff, que es de escuela naranja mecánica, de que, que viene atrás del, del Brasil de los 70, o sea, se nota que Xavi tenía la filosofía del Barcelona, de la masía que lo puso que lo hizo, perdón, que lo que, que puso a sus jugadores a jugar de esa misma forma, que le dio títulos, entonces lo traen al Barcelona. ...pero no puedes poner a Xavi... ...¿por qué? porque yo no he visto un partido... ...o sea, nadie ha visto un partido de Xavi... ...no es porque yo lo porque yo lo diga, vamos... ...porque yo lo vea, es que nadie ha visto un partido de Xavi... Eh, ...yo no sé si vos lo has visto... ...no sé a dónde dirige... Eh, no, ...no recuerdo dónde dijiste vos... ...pero la verdad es de que el Real Madrid... ...fíjate que tiene otra filosofía... ...el Real Madrid tiene... ...pues ya sabes, es, es ese equipo... ...caquero, vos en, 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 ...en lenguaje chapín... ...que va y compra el mejor yo creo que Jürgen Klopp es un entrenador muy pues, afín al, a, al Real Madrid. Eh, ahorita ahí le estoy, estoy pues pueden pedir la palabra para hablar, pero eh, como te decía, Jürgen Klopp es un entrenador que ha demostrado con el Liverpool que es un entrenador ganador, que es un entrenador que corrige sobre la marcha. ¿Por qué? Porque cuando pierden la final contra el Real Madrid se da cuenta que su defecto es un portero y un defensa central y lo que hacen el otro eh, verano es comprar a Bandai y a Allison con la venta de Coutinho entonces sabe administrar porque no es comprar por comprar lo loco, es comprar inteligentemente y luego ponerlos a jugar también inteligentemente ¿Vamos? Entonces yo creo que Jurgen Klopp sería una buena opción no veo que otro entrenador ahorita esté en un buen momento como para ponerlo ¿Verdad? Eh, el otro Puede que sea el del Chelsea. El del Chelsea es un entrenador muy bueno, que también se acopla mucho a la filosofía del Real Madrid, ¿sí? Que pues es un, es un entrenador que, que se defiende y que luego eh, contragolpea y que sus equipos pues son muy buenos contragolpistas, la verdad. Yo no sé si existe esa palabra, pero es que son muy buenos, o sea, con mucha velocidad, esperan atrás, se replegan bien tienen oficio, tienen manejo de, de partido y luego a la hora de atacar lo hacen con mucha destreza y en el Real Madrid tiene los mismos instrumentos o mejores instrumentos de los que tienen el Chelsea, ¿verdad? Eh, un punto que tocabas vos muy bien y que le podría servir al técnico que venga después para el Real Madrid es el hecho de saber reforzarse, porque si algo que vos dijiste es muy cierto en Pochettino fíjate eh, Roger, ahí para nuestro amigo que está eh, viendo el live, fíjate que Pochettino yo siento que es un entrenador, como le dicen, como dicen en Argentina, que es un entrenador cagón, es un entrenador que pierde los partidos en el, en el último minuto, y si no pudo con un equipo tan bueno como el PSG, no va a poder con el Real Madrid, eh, que es otra es otro caso contrario de Jürgen Klopp. Eh... eh denme chance mucho, ahí está, ¿qué pasa con Jurgen Klopp? Lo que sucede con Jurgen Klopp es de que agarra un Liverpool que tenía años de no trascender en el fútbol internacional europeo, lo toma, hace buenos fichajes aprende de sus errores, lo repito, como con el portero que pues le regaló el gol a Benzema y con pues la defensa central que estaba en deble vende a Coutinho, trae a Van Dijk trae a Allison Hizo un equipo compacto, un equipo bien trabajado, que a la siguiente Champions viene y gana. Y que hoy, hoy por hoy, es uno de los favoritos para llevarse a la próxima Champions League. Cosa que Pochettino no, no hace. Si Pochettino fuera un entrenador de equipo grande y le dicen, mira, te voy a llevar a Messi. Y él siente que Messi no le va a servir en su equipo que dicho sea de paso, yo no soy un hater de Messi, yo soy uno de los defensores de Messi, a mí me parece el mejor jugador de la historia, o uno de los mejores, pero si ya le dicen, mira, te traigo a Messi, y Pochettino sabe que con Messi en el equipo no va a ganar, ¿por qué? Porque ya lo dijo el Cholo Simeone en una entrevista, y dijo, en el fútbol actual no te puedes dar el lujo de tener tres jugadores que no corran, y el PSG va a tener a Mbappé, que no va a correr a defender a Neymar, que no va a correr a defender, y menos a Messi, que menos va a bajar a, a defender. Y ahí es donde le van a sacar ventaja. El Cholo prácticamente lo profetizó, y es lo que sucedió. Ustedes ven el partido del París contra el Real Madrid, y ninguno de los tres corrió. Messi pa pasaba pues parado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pochettino es un mal administrador del recurso humano de un equipo, no sabe qué es lo que quiere, no sabe cómo ir, sí, Messi es un cambio pero hablo primero con él ¿vas a correr o no? o los tres no van a poder jugar juntos o, o mirás cómo le haces ¿verdad? cosa que, que Tuchel pues eh, eh, con lo poco que tenía en el Chelsea lo supo explotar poco digo yo entre comillas porque sí tiene un buen equipo pero yo creo que por eso Jurgen Klopp sería un mejor entrenador y Tuchel creo que quedaría de ver yo la verdad es que sí le doy el beneficio de la duda a Carlo Ancelotti creo que es un buen entrenador pero sí siento que hoy pasó mucho porque ellos jugaron sobrados el Real Madrid jugó sobrado eh, pensando que iban con la camiseta. Es que pero, pero es que mira mira yo, yo, yo no creo yo no creo mucho en eso de,
1: de que o sea sí entiendo que Ancelotti tenga su historia y tenga su hasta cierto punto algunos partidos muy buenos Pero es que Contra los equipos Que tiene que demostrar su poderío Nos ha quedado mucho a deber
0: ¿Contra el París? ¿Al París le ganó?
1: Sí, pero es que En el París fue Fueron otros acontecimientos Totalmente distintos Y discúlpame pero la remontada contra el París No fue de
0: ¿Entonces? de hecho sentí que, que entró con mucho miedo, los, los jugadores sacaron la casta
1: sacó la casta Benzema, sacó la casta eh, Modric, sacó la casta incluso hasta Vinicius eh, es cierto, el entrenador viene y les dice, bueno, vos vas a jugar a vos a vos y vos pero sí creo que, que, que Ancelotti no no es buen técnico pero no es técnico para el Madrid eh,
0: pues, siempre en los clásicos pues actualmente era, es el, el técnico pero, más ganador del mundo o uno de los más ganadores de la historia
1: sí, o sea, yo entiendo el punto y, y no le quito el mérito, y con eso no quiero decir que, 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 que es el peor, pues pero sí, yo no creo que en este momento sea el ideal para, para conducir al Madrid, porque no, 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 o sea ya van varios clásicos que hacen lo mismo, que, que meten el equipo atrás,
2: teniendo la calidad de jugadores que tiene, o sea, ¿por qué no salís a presionar? Estás en tu casa ¿Por ah, qué sí.
1: no salís como... Ahí
0: contestado? sí te doy la razón. ¿Por qué no Ahí sí te doy por la qué
1: línea de tres? ¿Por qué no hay línea de tres? O sea, ¿por qué entró con esa línea? Si sabía perfectamente que el Fútbol Club Barcelona es un equipo que toca y que cuando quiere ser vertical es vertical y es, es, es muy rápido. Entonces, ¿cómo entras con línea de tres? a cierto punto, hasta como que le querés faltar el respeto, entiendo que no sea la mejor temporada del Barcelona y que ahorita están recomponiendo la página y que y que ya, sí, lo entiendo pero creo que el rival cuenta y mucho más en un clásico, en un clásico eh, por muy mal que esté el otro equipo siempre va a querer ganar siempre va a querer sacar la casta y creo que hoy nos pintaron la cara por la forma en la que, en la que lo planteó, porque fue muy cobarde a la hora de de ir al frente, porque fue una, un técnico que que, el, que viene y, y quería inventar como el falso 9 que era Modric. O sea, ¿para sí, ese, ¿por qué inventar? No, sí, es el por,
2: ¿Por qué no metes mejor a un Jovic? Si, si en el segundo tiempo metió Mariano,
1: entonces ¿por qué no lo metió desde el principio? ¿Quién sabe si en una de esas jugadas eh, donde había que correr un poquito viene Mariano y mete un gol? ¿Quién sabe si era la noche de, de Eden? de, de Gareth, eh, entiendo que no estén pasando su mejor momento, como te lo decía hace un rato.
0: Sí, pero siempre no son importantes.
1: ¿Qué para qué se pone a improvisar? Si delanteros tienen. Ahí está Jovic. <risa> Disculpame, pero Jovic ha tenido buenos partidos. Y cuando lo había puesto y cuando Benzema se había lesionado, había metido. Y, a, y creo que había jugado bien, había cumplido. Entonces, yo sí creo que... Que los inventos eh, en un clásico, ¿no? o sea, si hubiera sido un invento contra otro equipo, te digo, está bien, pero es que era un clásico, te estabas jugando el orgullo, te estabas. Y, y ahora tener que soportar al el, 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 el montón de, de inflados aficionados del Barcelona diciendo que sí, que. que... O sea,
2: ¿y culpa de quién? Del técnico, que no sabe plantear
0: un, un clásico como lo como no tendría que ser, ¿verdad? ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en esa, sí sí estoy de acuerdo que tal vez sí no lo, pues la verdad no, no planificó bien pues eh, sus partidos, la verdad es que te doy también la razón en el, en, en el hecho de que Gareth Bale Hazard, Jovic en menor escala, pero son, son jugadores importantes que en cualquier momento te pueden dar pues una jugada, una individualidad y que pueden pues llegar a, a hacer la diferencia. Aquí dice, en París fue debilidad del PSG, no mérito de Ancelotti. Sí, es que la verdad es que hay un montón de factores que, que se dieron para esa remontada. Yo sí creo que Ancelotti es un gran entrenador de fútbol, pero tampoco hay que pedirle a un italiano que sea ofensivo. Los italianos eh, son los creadores del catenacho. Eh, los creadores... Los creadores... Si te pones a analizar desde que llegó,
1: ¿qué, ¿qué fue lo que dijo las primeras conferencias? Que el, el, el Madrid iba a ser un equipo que salía a presionar, que iba, que iba a tener presión alta, que iba a tener mucho dominio de balón, que iba a ser muy vertical. Decime qué de esas tres cosas se vio el día de hoy. O sea, ninguna.
0: Sí, lo no que... No jugaron nada. Lo que pasa es de no, que... Verticalidad. Lo que, verticalidad. Lo que pasa es de no que el equipo, el equipo que está enfrente cuenta. Y el Barcelona, como te repito, yo salió te con entiendo, mucho orgullo con mucho orgullo y con mucho amor propio a presionar no, porque, todas, no todos los presión, circuitos también. de juego del Real Madrid. No los dejaron hacer no no. nada. Si estás de local, ¿por qué no salís a presionar? Fíjate que yo, yo, yo sí vi el partido
1: completo. Los primeros seis minutos del partido, el Madrid dominó lo, los primeros cinco y tuvieron dos ocasiones de gol, que fue gracias a la presión. Entonces yo digo... Si en Madrid tiene jugadores de calidad, ¿por qué no mantienen esa presión en todo el partido?
0: Sí, totalmente. ¿por qué
1: no, en el lapso del partido. O sea, si te está funcionando, ¿por qué te replegas? Si tenés un público que, que, que está a tu favor, tenés un escenario que lo conoces, tenés un escenario donde te podés inspirar, porque también esto cuenta mucho, si te inspirás vos en todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, táctica y técnicamente, vas, presionas y haces un pressing totalmente alto, es otra historia. Y tenía jugadores. Si mete a un Rodrigo, si mete a un Valverde, si mete a Vinicius, mandalos a presionar, gente que corre, gente que tiene aire. Pero ¿por qué tiene que meter el equipo atrás? ¿Por qué tiene que esperar? ¿Por qué si somos los locales tenemos... Nosotros que esperar que propone el rival y no nosotros ir a proponer. Porque sí, es que, mira así, pues, entiendo la chavineta y que está jugando aquí, que está jugando allá, pero decime, ¿qué rival ha presionado Barcelona? Dame un rival que te digo yo, que, que me digas, mira, yo vi este partido y presionaron al Barcelona. Ni uno, ni uno solo. ¿Por qué no lo salís a presionar? Si sabes perfectamente que ahí en la presión puede estar el éxito. Entonces, como te digo, o
2: sea,
1: muy, muy cobarde el, el, el planteamiento y, y, y muy desacertado a la forma en la que cómo pones o cómo te pones a inventar con un falso 9 que, que en su vida, Modric, ha jugado de falso 9. Pues, o sea, no. Sí,
0: como, la verdad es que... Sí, totalmente. Ahí un saludo a, a Tavo Altán que, que, que puso ahí en los comentarios que, que está enojado con los cremas. La verdad, mío, que nosotros también estamos enojados con los cremas. Ahorita estamos hablando ah, del... Es tema, estamos estamos, de los... ajá, ahorita estamos hablando del Barcelona y del Real Madrid, pero vamos a hacer también un episodio de comunicaciones que hoy papelón, papelón, señores. Muy mal, muy mal equipo, de verdad. Eh, pero bueno, sigamos eh, con, con el tema del, del Barcelona-Real Madrid. Yo, yo entiendo mucho, la verdad es que entiendo mucho tu enojo, entiendo mucho la frustración. Yo la verdad es de que si tengo que elegir un bando entre el Real Madrid y el Barcelona, pues soy... Eh, más afín al Real Madrid por, por el hecho de, de la historia de que viste de blanco, que creo que, yo que se parecen mucho a, a, a comunicaciones en, en, en mucha de su filosofía y en la música, la magia que manejan en partidos grandes. Pero eh, la verdad es que no me importa mucho si pierden, como me, como me importa comunicaciones. Y, y entiendo el enojo, entiendo el enojo de, de aficionado, sin embargo, yo sí quiero darle yo sí quiero darle un crédito al, al equipo que estuvo enfrente. O sea, yo sí que eh, eh, era a Emerick, a hace unos años fue nombrado como el jugador más rápido del mundo. ¿Por qué te estoy mencionando este dato? Porque si te das cuenta, el Real Madrid tiene un promedio en edad, según Transfer, eh de 28 años, 29 creo yo y el Barcelona tiene uno de 25 Modric tiene como 36 años Cross tiene como 36 años eh, este Carvajal últimamente sí se ha habido eh, eh, Carvajal 33, se mira, o saben cuántos años tiene Carvajal pero también se mira muy mal 32 tiene Carvajal, va 32, 32 es un tiene, ajá entonces es un imagínate, es un equipo bastante viejo, es un equipo bastante ya que le pesan los años imagínate y, y sí, y tenés que correr contra Bomeyang, que también está grande, pero tenés que con, correr contra Pedri contra, contra DMC, no sé, contra DMC. Embele contra Gaby, contra un montón de jóvenes de, 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 de Young, o sea estás corriendo contra personas eh, jo, contra jóvenes que que pues son rápidos y que a vos las piernas ya no te dan y si sí, sos el Real Madrid también tenés que salir a, a cortar a, a presionar y créeme que yo creo que Ancelotti pues esa fue la instrucción ir a presionar al rival pero también hay un rival enfrente que se te viene encima y también tenés que cuidarte entonces es lo que pasó hoy en, en un partido de Liga Nacional que le expulsan un jugador a un equipo verdad ya sabemos quién es eh, y el entrenador los tira a atacar, y de contragolpe les meten dos goles más y se termina en goleada Entonces, es prácticamente claro. lo mismo. Y, y sí veo cierta o mucha displicencia en el juego del, del, del Real Madrid, ya en el tercer y cuarto gol, porque estaban prácticamente parados. Era la misma postura. Yo siento que el Barcelona ganó el partido Va, desde lo psicológico. Lo lo solo, para Deja, solo voy a terminar. Desde, desde, el, desde la parte anímica, emocional, psicológica, el Barcelona lo ganó, el Real Madrid ya estaba muerto desde los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Benzema no hubiera sido gran diferencia, Benzema eh, hoy hubiese, la verdad es que no casi no llegaron, o sea, hoy Benzema no hubiera tenido mucho que hacer, es cierto, Benzema tiene habilidades de creación que muchas veces no vemos, bien podría ser un buen falso 9 y crear y crear oportunidades para los medios para los media punta eh, que en aquel tiempo eran Bale y Cristiano Ronaldo eh, y que hoy también hubieras servido pero realmente hoy el Barcelona sí lo superó por, por amor propio pero también creo yo que fue por por, por por esta edad que ya le pesa al Real Madrid que vos ya habías hablado que no tiene una plantilla tan amplia que eso es cierto y que el Real Madrid la verdad me parece me parece me parece bien interesante cómo deja Carvajal y deja ir al lateral derecho del Paris Saint-Germain, que se llama... Hakimi. Se, Hakimi, o sea, Hakimi es un buen lateral. Por el otro lado, Mendy a veces, la verdad es de que falla. No sé cómo el Real Madrid dejó ir a, al que está en el Tottenham. ¿Cómo se llama este? Reguilón. Reguilón, que debutó en un clásico, eh, reemplazando aquí al Marcelo pues muy bueno que tenía el Real Madrid en aquel tiempo y que lo hizo bien verdad entonces son cosas que el Real Madrid hace y no sé qué pasó hoy con con este Asensio verdad entonces eh, esos detalles yo creo hoy sí le doy el, la mayoría de crédito al Club Barcelona y total. y total total pues fíjate que en Champions como aquí decía mi amigo y como decís vos eh, pasaron muchas cosas, el público se metió eh, el Real Madrid juega estas competiciones de Champions creyéndose dueño del, del, de la competición que está bien pero no solo creyéndose dueño, sino corriendo y presionando, que eso es lo que, hay cosas del Real Madrid que yo no entiendo, porque oh, fue lo que le faltó hoy. ajá, ¿sabes por qué? porque yeah. yo me recuerdo el, el partido contra París, en París donde en los 90 minutos el París tuvo eh, porque, o sea, hizo ver muy mal al Real Madrid, o sea, ¿Fue esta de hoy, Jordi? corrían, fue es que corrían fue, 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 los no... pero, en ese, fue, pero fue más escandaloso, Cris, ¿sabes por qué? Porque ellos los tenían metidos en el área grande todos los 90 minutos, hoy por lo menos salieron, y a mí, solo, mira, a mí me impresiona cómo cambió ese equipo, y cómo hoy, pues no tenían, no tenían, y estaban atrás, entonces... Pues me parece extraño. <risa> o sea, ¿Sabes no... es que es la misma película? Solo que
1: es cierto, el que tiene más estrellas de nombres. Pero es que el Barcelona tenía mejor trabajo táctico. El, el, los mismos goles que nos metió el Fútbol Club Barcelona nos, nos lo hubiera metido el país. Porque jugaron, fue el mismo guión, fue el mismo guión, atrás, atrás un París que tocaba, un París que hacía, acá que, me, que por ratos metía un balón a Mbappé y corría, por ratos le metía un balón a Messi y se llevaba dos, tres, por ratos metía un balón a Neymar y se llevaba también a uno. Fue el mismo guión, la única diferencia fue la contundencia, donde te das cuenta, como decías vos, un equipo con corazón, como lo hizo hoy el FC Barcelona, un equipo con garra, un equipo trabajado, que con humildad ha ido callando bocas, que con humildad ha ido metiendo, metiendo, metiendo y metiendo miedo, y hoy en día te puedo decir, el Fútbol Club Barcelona va a ser campeón de la Europa League y aquí viene lo otro es posible que también sea el campeón de la Supercopa Europea que es donde se enfrenta el campeón de Champions versus el campeón de la Europa League, ¿por qué te lo digo? porque a este equipo todavía le falta un trabajo, porque este equipo todo va a seguir mejorando, porque sus puntos débiles van a ser fortalezas en un futuro, y porque definitivamente, pues, a pesar de la crisis económica, eh, van a traer un par de jugadores que, que, que están muy bien y que, que son muy interesantes en cuestión de nombres, ¿verdad? Entonces, creo yo que, que hoy es una bofetada y es una cachetada, y como lo dijo Gerard Piqué en un tweet que lo puso instantáneamente, el Barça sí está de regreso, yo sí creo que está de regreso, y como te digo, el mérito es el día de hoy es mérito total del Barça. No vamos a quitarle lo bien que jugaron, pero pues eh, sí es. Eh, yo, como aficionado del Madrid, te digo, eh, había que destacar eso de, de, de qué se está haciendo mal en el equipo, cómo se está trabajando tácticamente, qué se está haciendo mal, y a la larga, pues yo esperaría que que esta bofetada sea una bofetada como decir, bueno, eh, de aquí para adelante, pues, dame la liga y luchemos por la Champions. O sea, y, y si es posible, eh, ir a la Supercopa con el Barcelona e intentar competir e intentar eh, ver si le damos la vuelta a, a este asunto, ¿verdad? O sea, de verdad, que, que, que yo esperaría que sea una bofetada que, que los lance hacia adelante y no que sea una bofetada donde empecemos a empatar o a perder partidos, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué bueno que viene el parón de selecciones. A mí nunca me han gustado los parones esos, pero hoy sí. Qué bueno porque hay 15 días para trabajar, hay 15 días para meditar y hay 15 días para decir, bueno, esto se hizo mal. Porque hoy sacaron a reducir todas las debilidades del equipo. Toditas, 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 toditas defensivas. Y si vamos hacia Champions, discúlpame, pero... Bayern de Múnich,
2: el Liverpool, el Chelsea. el Chelsea, el Manchester City o quien sea, nos va a
1: pasar por encima, entonces pues yo esperaría hasta cierto punto, aunque duele la bofetada, pero creo que fue, fue en un momento de la temporada donde, si bien es cierto, se perdió un clásico y los clásicos son más de orgullo que, 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 que otra cosa, pero sí creo de que ese colchón que tenemos en Liga, más esta bofetada pues puede hacer que el equipo despierte y yo esperaría una propuesta muy diferente y esperaría que, que los jugadores saquen la cara, saquen la casta y, y realmente nos den la liga y, y pelear hasta donde se pueda por la Champions League ¿verdad? entonces pues de, creo que, 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 el, que la crónica del, del clásico pues es entender lo bien que jugó el Club Barcelona pero también entender que, que el Madrid hoy es una bufetada de, de muchas líneas del equipo que, que hay que mejorar y que hay que potenciar, porque no solo Mbappé va a estar en la otra temporada, o sea, no, 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 Mbappé no puede porteriar, Mbappé no puede defender, no puede estar en el medio campo y no puede estar arriba, o sea, hay que cubrir las áreas en específico, entonces pues esperemos que aquí para adelante la cosa cambie. Y cosa que no va a pasar, pero sí me gustaría que a final de temporada, pues, eh, que se le haga un partido a Ancelotti, que se le diga gracias por todo, gracias, mister, gracias por los años que nos diste, pero hasta aquí llegó tu trabajo. Cosa que no va a pasar, porque ya empezó a planificar la otra temporada, pero sí, en lo personal sí me gustaría que, que Carleto, pues, ya no continúe más en el club, porque sí, eh, no, no, no es
0: técnico para el Madrid. Sí. Bueno, entonces ya vamos a ya vamos dando por por terminado casi este, este episodio de, del podcast, la verdad es que es interesante los puntos de vista. Aquí tenemos un comentario que dice, "Yo no veo tan campeón al Barcelona esta temporada, llegar a la final ya será para mí suficiente, mérito para lo que se está avanzando." Pues la verdad es que creo que sí sería un fracaso para el Barcelona que no quedara campeón de la Europa League por los equipos que están ahí. La verdad es que son equipos que no tienen pues la inversión que tiene el Barcelona ni los jugadores que tiene el Barcelona. Y definitivamente sería un fracaso para el Barcelona. Estoy repitiendo mucho Barcelona, pero sería un fracaso para el equipo el hecho de no quedar campeón de esa competición. Eh, por el otro lado, en Champions, para terminar, creo que... Creo que el Real Madrid, él le pasa algo que, que no, no entiendo, es uno en Champions, otro en la Liga, la verdad es que es algo que también a nivel nacional, con, con mi equipo no entiendo por qué sucede eso, es, eh, es frustrante ver a un, un equipo jugar de una forma a nivel internacional y otra en, en el plano pues local, en este caso ellos en España, y, 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 y pues trayéndole mi realidad pues, a, a mi equipo de, de Guatemala eh, y pues yo como pues, persona que también tengo cierta afinidad con o aficionado del Real Madrid si así decirlo, creo que el Real Madrid va a quedar campeón de la, de la Liga y, y creo que pues le va a servir como vos decís, esto va a ser una bofetada para para mejorar eh, y creo que el Real Madrid, y ya terminamos hablando, hace falta siete minutos para que termine, eh, siento que el Real Madrid va a llegar a la final, y que puede ser campeón de la Champions, no sé qué, qué pensás vos, yo sí siento yo sí voy al Real Madrid en, en la final, y siendo campeón no, por esa mística que tiene el Real Madrid.
1: Mira, pues la verdad es que quizás otro, en otro momento voy a hablar un poco de la Champions, pero hoy sí me quiero enfocar... 100% en la realidad, en lo que fue hoy, eh, no me interesa si el equipo tiene otra cara internacionalmente y no es porque lo haga de menos. Pero creo que independientemente si se gane o no la Champions, pues hoy, el clásico de hoy, es, es un golpe muy, muy, muy muy fuerte, muy duro. Es un golpe que los que, le, los que tenemos mucho amor por el Madrid, pues, pues duele, o duele, duele, duele ver un equipo así, duele ver un equipo sin alma, y como te digo, ya, lo internacional, ya, ya podremos hablar de, de, de una previa contra el Chelsea, qué pasó, qué no, pero hoy, pues, mi,
0: ¿Qué onda vos? Eh, disculpa, que no sé por qué, creo que a la hora, porque cumplimos una hora de estar hablando, se cortó el live, pero buena onda, buena onda ahí por eh, el aguante, el análisis, creo que estuvo muy bien. E hicimos dos episodios porque en la compu solo se puede grabar de 30 minutos, hay que seguirlo haciendo, muchas gracias. Eh, hay que hacer uno eh, estos días de los cremas, que si sí, su madre va, su madre los cremas van, bueno, su madre.
2: es un gusto volver a estar con ustedes y regresé después de mucho tiempo de no, de no estar por acá y por cosas del, del, de la vida, del destino pero muchas gracias a Dios por volver a estar acá y hacer lo que más me gusta que es hablar sobre fútbol el día de hoy vamos a hablar sobre el, el, el clásico que se vio en España entre el Real Madrid y el fútbol
0: Es que sí hay que hacerlo en Zoom, fíjate, pero hay, fíjate que para ganar gente sí hay que hacer lives, porque la gente está pendiente, o dice, ah, bueno, está bueno, lo voy a, a escuchar después, vamos. Sea, así como hoy ese cuate que estaba ahí, que era tu cuate, pues, o sea, si yo pongo, si vos le decís, ah, escuchar el episodio, lo va a escuchar, va, o, o ah, no lo puedo ver, lo va a escuchar, va. Sí, en, en live sí es como de saber qué onda, vamos. <risa> Pero buena onda. Eh, ¿Qué pensás de, de los cremas, bus ¿Qué, qué pensás que viste hoy? ¡Sumar eso va! ¿no?
2: ¿Qué onda, vos eh, Disculpa. que No sé por qué. Creo que a la hora. Hoy tuvimos una hora de estar hablando. Se cortó el live. Pero buena onda. Buena onda ahí por eh, el aguante de la nana. Es que sí hay que hacer un zoom, fíjate. Pero ahí... Hay... ¿Qué onda eh, Disculpa, que no sé por qué, creo que a la hora, porque cumplimos una hora de estar hablando, se cortó el like. pero buena onda, buena onda ahí por eh, el aguante el análisis, creo que estuvo muy bien, e hicimos dos episodios, porque en la compuso, no se puede grabar en 30 minutos, hay que seguirlo haciendo, muchas gracias, eh, hay que ser uno, eh, estos días de los cremas, que si su madre, va, su madre, los cremas, va, su madre,
0: Sí, ¿no? En Twitter hay que hacer el de los cremas Y en Instagram podemos hacer Otro tipo Es que hay que usar todas las redes sociales ¿vos? O sea, Para que la gente se conecte Lo que pasa con Twitter es que Puedes cerrar la aplicación y seguir escuchando Porque es un podcast en vivo prácticamente ¿vos? Entonces eh, sí Hay que hacerlo Yo ahorita voy a echar uno de los cremas La verdad es que no sé si se van a conectar Pero, pero le voy a dar Y lo voy a subir Eh Vos también, ¿va? Algún día que, que puedas puedo escuchar, agarrar tu, tu grabadora ahí de tu teléfono, grabar algo, me lo pasas, lo subo a la compu y ya tenemos episodios nuevos, ¿va? Para, hay que meterle, incluso hay que subir extractos a, a, a TikTok y así nos volvemos
2: virales y empezamos a ganar. Listo.
1: De verdad, Manol, sí, fue día así. Fantasmos. Es que son madre, los cremados. que partido tan pura miércoles De verdad, man Cómo fregados jugás internacionalmente bien. Y lo que te decía en de el podcast. A mí no me valen las mamás de que hay en internacional. No, Lo no, yo, yo, yo quiero. Yo quiero la liga dónde es importante y que bueno que dejemos en el en tanto el país, pero yo quiero la liga, a mí, a mí dame la liga, Guatemalteca, la bananera, la granjera, y. vos De verdad, que partida. Eso mezclado con la expulsión, que a mi gusto es el amigo que se como una carreta de mierda.
2: Que dice
0: bro, eh, sí, eh, qué día entre qué día entre semana puedes eh, eso y lo otro es ahorita lo vamos a hacer. en, Ya, ya lo hicimos, ya hicimos el episodio. Eh, lo vamos a subir y si sí la vamos a meter, ojalá que puedas estar. Eh, nos sirven ahí tus conocimientos futbolísticos. Eh, um y pues nada, entre semana grabemos algo ¿qué te parece? de Champions o algo así ¿qué meterle? buena onda y ¿cómo has estado? ahorita vamos a hacer uno en Twitter por si quieres ver o, o hablar, vamos, dice que no no viste ningún partido nacional pues, o algo así, pero si quieres no sé. porque es que es que hay una risa de los de Shelafu los... me da risa que se pelean con nosotros o le andan tirando a los rojos y nosotros es como o sea es que digamos como un rojo se puede burlar de que te eliminó el New York City por gol de visita cuando, ellos, cuando salen los golean 7-3, 6-0 5-0 4-1 Cómo te puedes burlar, o sea no, no te puedes burlar, vamos Es como si eliminan al Madrid de la Europa League, ¿cómo te puedes burlar? Bueno eso no, no olvida ese olvida ese comentario porque porque pues por lo menos tienen los mismos títulos, pero ¿cómo Shela se va a burlar de que hoy pasó el 4-1? O sea ¿cómo se va a burlar que nos eliminen de Concacaf si ellos no son nada, ni siquiera en ochenta años tienen cuatro títulos, pues. O sea, subo, máster. <risa> Pero sí da risa. Ahorita, ahorita hago el space luego voy a tomar agua Y ya. Y,
2: y ya. Muy buenas noches amigos de Tiempo extra, es un gusto estar con ustedes Regresé después de mucho tiempo de no, de no estar por acá Por cosas del, del, de la vida, del destino Pero muchas gracias a Dios por volver a estar acá y hacer lo que más me gusta Que es hablar sobre fútbol El día de hoy vamos a hablar sobre el, el, el clásico que se dio en España Real Madrid y el FC Barcelona que se llevó a cabo en lo que viene siendo el Santiago Bernabéu de Madrid, que dejó como resultado un escandaloso 0-4 a 4 contra el de Barcelona, un resultado que a todos creo yo que nos tomó por sorpresa porque no esperábamos, eh, vos estás ya también por un camino bastante, bastante acostumbrados, perdón. Y dicen, bueno, yo me subo, como le dicen muchos, a la, la chavineta, ¿va? Y creo que cada quien cumplió su rol, cada quien. ¿Qué onda vos? Hey,
0: ahorita ver, a ver te escribirte iba. Ahorita ver. A ver te escribirte iba de que no aceptabas esa onda. <risa>
1: Ay, a ver si se conecta la mara. es muy tarde vos? Sí, pero, vos. sí,
0: pero la idea es hacer el. La idea es hacer el episodio vos. Más allá de. Es que, es que mira, pues vos. Eh, mira, yo te voy a decir algo con respecto a la creación de contenido. El que hace innovación es el, el que la pega, va, o oh, sí. Yo sí creo que antes de empezar a grabar, obviamente, va, creo que, que esta interac, pues, interacción con la gente eh, sería un éxito. De hecho, me da risa que por ahí hay personas que, que, que pues me dicen así como ah, la idea de hacer tu podcast, va y no saben que ya lo tengo, va. Pero aquí como la gente es algo tóxica y dice así como... Ah, es que quieren figurar, que no sé qué. Es como... No digo que si tengo un podcast, ¿vamos? Pero ya se enteraron por esa onda de tiempo extra donde... <ríe> de la Mara digo que iba a venir Rubilio Castillo porque tiempo extra decía, ¿vamos?
2: Entonces...
0: <ríe> Entonces ahorita, pues... Aunque gra a grabar el episodio, apela a que la gente no se conecte. Eh... Entonces, si querés, demos. Unos cinco minutos. Sí, unos cinco minutos en lo que. Amar ahí. punto? ¿Ah?
1: Empecemos a las y cuarto, pero entonces hagamos el media hora cabal. A las y cuarenta y cinco terminémosla.
0: No, lo que pasa, mira, pues lo que pasa es que cuando se termine el episodio, te voy a decir, porque son veinticinco minutos. Yo te voy a decir, mira, se acabó. Espérate un rato, quédate con tu argumento. Voy a volver a grabar otro episodio, porque. Así lo subo, y también así no son tan largos, porque la gente no escucha podcasts tan largos, vamos.
1: Podrías hacerte uno, fíjate que de 15, tal vez, por el tipo de, como dijiste vos, para que no, no se aburra mucho la mara. 25 minutos.
0: Es que, no, es que sí los escuchan, pues, no, es que sí los sí, escuchan.
1: ¿Sabes cuál era, sabes cuál era mi, mi, mi meta, dijiste vos? Tener un podcast cristiano.
0: Es que. Siempre. Tío,
1: onda, esa onda siempre ha sido mi, mi obsesión, y si lo debe ser así.
0: Sí, lo que pasa es de que. Como lo, yo ya te dije, vamos, que yo. Que yo estoy haciendo esto deportivo porque. Fíjateos, que conforme vos empezás a hacer algo, sos malo. O sea, es que uno es malo comentando, por ejemplo, fútbol, ¿va? uno es malo pero conforme uno lo va haciendo, poco a poco uno se vuelve mejor. Entonces, el formato podcast es muy rico, porque debe ser una conversación, así como la que tuvimos vos y yo ahorita en Instagram. Entonces, a la hora de mejorar en el podcast deportivo, nos vamos a echar unos podcasts sobre Dios, o sea, cristianos, como vos decís, pues muy buenos, va, que al final de cuentas eso es, es algo, que es Importante de hacerlo con calidad, ¿va?
1: Primero, primero me perdí yo y, y no hice esa vaina.
0: <ríe> pero si andas si muy perdido, ¿no?
1: <ríe> nada.
2: Nah, bueno, está, no está.
0: ¿Y qué onda? ¿Qué dijo que tu papá hoy, vos? ¿Que, que vio a esos magias jugar como jugaron? Mm,
1: nos salimos 20 minutos antes de que terminara
0: el partido. Ah, pero, entonces, ¿qué? ¿No viste el cuarto o qué?
1: ¿Cuarto? ya no lo vi.
0: Es que si vos sumas cara a los cremas, bueno.
1: Vos es que... No, hombre, ni cara tienen los culeros.
0: <risa> vos, pero... Eh, mira, no, no entremos mucho en el análisis porque no nos vamos a quedar sin, sin qué decir, pero... Pero... ¿Vos qué pensás de desear? ¿Vos qué sospechosos los arbitrajes que nos han hecho vos?
1: No, no metamos de excusa Jordi
0: No, yo no estoy metiendo excusa Yo no estoy diciendo que perdimos por el árbitro Pero que sospechoso, mano ¿No dejaba jugar vos? Pero es que el equipo tampoco es que
2: jugara, Jordi Es que mí no jugamos nada sí, 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 sí no jugamos nada Voy a
0: invitar a unos cuates dos dos aquí Dice que puedo enviar, vamos a ver, por mensaje no Vamos a enviar Porque si no, así si nos van a meter Vamos a ver, uno Dos Tres Ah, solo a esos voy a invitar. Pero bueno, si querés, iniciamos platicando. Voy a dar la bienvenida. Eh, ¿Qué te parece? si ¿Cómo le hacemos? Doy la bienvenida, luego doy lo que piensa el partido o doy la bienvenida. Mira, pues, doy la bienvenida, digo lo que piensa el partido, luego te presento y vos decís y luego vamos hablando o... Doy la bienvenida, te presento, decir lo que pensás del partido y luego yo pienso lo que pienso del partido y luego hablamos. Primero o segunda.
1: ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Eh... Eh, empecemos a hablar
2: tranquilos,
0: o sea. No, va, no, pues aquí se va a unir este membro. Solo voy a decir Solo decir algo. Antes de comenzar, solo a decir algo, hace me. Solo que... Va, mira, pues... La onda... Eh, dale, vos, bro. Te envíes solicitud. Dale, ahí, acepta. Va, mira, pues... Este es un podcast, va, muchachos. Vamos a empezar a grabar. Entonces... Eh, lo que va a pasar ahorita es que voy a presentar. Voy a dar la bienvenida a todos. Voy a presentar, voy a decir bienvenidos ahí a, a Cris. Eh, eh, vamos, y a no sé cómo decirte, bro, porque no tenés ahí tú. ¿Cómo se llama? Es que, que él ya va, Cris. Ya que él le había dicho si quería analizar partidos de los cremas, pero ¿cómo te digo vos? bro? Pablo Escobar, ¿cómo te digo? Es que mira pues, ¿te acuerdas que yo te dije, sí, sí, que yo te decía que yo tengo un podcast y que quería que más gente hablara de los cremas conmigo? Entonces ahorita vamos, sí, a, grabar, no ahorita vamos a grabar un episodio, entonces yo eh, voy a decir bueno, bienvenidos todos, aquí estamos eh, pues en un nuevo formato de interacción en Twitter, nos pueden buscar, vamos a hablar del partido de hoy de comunicaciones 014 contra Cobán, Bienvenidos, Cris. Y, ¿cómo te digo a vos? ¿Te digo un dulce patán? ¿Cómo te digo tu nombre? No, hombre. Eh, Decime Pablo Escobar, vos Porque realmente así me llamo, ¿verdad? Porque, <risa> o sea, en las otras redes sociales me encuentran
2: como Pablo Escobar, por eso te lo han a vos. Ah, va. Es, va. Que, es, que, es que, mira, pues, es que el nombre de aquí de Twitter es una historia larga ¿verdad? Va, ¿verdad? Va. Por, y, nunca, y nunca me lo voy a cambiar pero, no, pero decime Pablo Escobar va, y va. lo más chistoso es de que el, el nombre mierda que tengo también es de narco va, yo que... odio a los narcos tené, tené... Ah, pero, pero igual no Pablo, Pablo. mejor decime Pablo va.
0: Mácil, y tené, tené, más... tené cuidado ahí también ya sabes con, con las malas palabras porque nos desmonetizan <risa> Sí, en serio, sí, es que tal vez nos van a dar pues un poquito de dinero y nos pueden desmon desmonetizar, vamos, entonces vay. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar y eh, pues bienvenidos Dale. a todos, todos pueden hablar. Es, vale, es un, primero. Sí, pues bienvenida a Sar. Eh, oh, es un formato donde todos podemos hablar, esa es la idea de hacerlo acá. Y eh, pues démosle, vamos a hablar del del partido el día de hoy. Eh, bueno, comencemos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, amigos de Tiempo Extra Qué alegre volver a estar con... Espera, 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 espera mucha, ¿no? La canté, ok Hola, ¿qué tal? ¿Qué es un máscara, no? déme chance, mucha, déme chance Hola, ¿qué tal? Amigos de Tiempo Extra Es un verdadero placer volver a estar con ustedes Hablar eh, de fútbol, de fútbol nacional eh, De la Liga Guatemalteca a um, hablar del, del que para nosotros es el equipo de nuestros amores, del único grande del fútbol guatemalteco de Comunicaciones Fútbol Club, que hoy lamentablemente perdió uno contra cuatro eh, en un partido con Cobán, eh, que deja muchas dudas, que, que, que es bastante irónica la forma en la que perdemos luego de dar un partidazo a nivel internacional contra un equipo que nos, pues, nos triplica, nos cuadruplica el presupuesto en la plantilla. Y pues aquí estamos con, en Twitter, nos pueden ahí buscar, vamos a hablar de, de, del equipo, puedes meterte a, al espacio, en, en los spaces de, de Twitter, y poder, poder interactuar con nosotros. Le doy la bienvenida ahí a, a todos los que se están uniendo, pueden pedir la palabra, pueden dar sus opiniones, y voy a empezar a, a darle ahí... Eh, la bienvenida a Cris. Cris Ávila, ¿qué tal estás? Eh, y luego también darle la bienvenida ahí a Pablo Escobarro alias un dulce patán, <ríe> que nos acompaña hoy. Eh, pues, eh, bienvenidos. Eh, ¿Quieren agregar eh, algo?
1: ¿Qué onda? Pues nada, que empecemos a hablar de lo que más nos nos apasiona, que es
0: comunicaciones fútbol club. Y sí, eh, dale, Pablo. Mira que yo
1: sí estoy bastante, bastante molesto, porque hablando lo que es, mira, yo hubiera aceptado una goleada así, con un equipo nacional, eso si hubiera sido guastatoria, la antigua, pero contra Cobán, ¿ma? no sé.
2: Porque <risa> sí. es que eso es lo que a mí me, me molesta,
1: es más. Guastatoya nunca le había ganado a comunicaciones Bueno, es más, yo creo que Nunca le habían echado cuatro goles a comunicaciones Que estando de local Cobán, brother, Cobán no Guastatoya Eso, no, no, no O sea, yo dije que, que, que hubiera aceptado Que la goleada hubiera sido de Guastatoya O de Antigua Pero no de Cobán, pues, o sea Esto de,
2: de Cobán La verdad es que sí es una vergüenza Hablando sí. de lo que es. Y eso demuestra dos cosas Primero para mí tan tristes de que, de que se quedaron,
1: pues. Y la segunda es de que realmente no les importa la Liga Nacional. Simple. No sé cuál de las dos sea más, más grande. ¿verdad? Fíjate, fíjate Pablo, que yo, 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 pues, que, quería mencionar un poco eso. Pero yo vi al equipo hoy, no es tanto relajado, pero sí los vi muy pesados, los vi muy cansados muy cansado, yo siento yo siento lo de, lo de hoy sí es, es lamentable y yo también estoy muy enojado, porque estoy muy enojado con, con el equipo, pero no podemos tampoco venir y, y, y omitir eso, el equipo se vio por lapsos, un equipo sin alma, un equipo que, que quería, pero que no...